0: God jul! God jul, alla älskade lyssnare. Låt oss börja denna härliga julaftonsmorgon med lite musik. Okej, okay, här kommer när jag spelar Ave Maria på Blockflöjt. Oj, vad vackert. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Va? Vill du inte höra slutet? Eh, nej, nej. jag tror att jag och lyssnarna känner oss nöjda där. Var det vackert? Mm, ja, alltså det var jättefint att du ville spela för oss, Oscar. Jag har övat väldigt länge. Oh, Okej, okay. men hur kan du blåsa i en flöjt? Du har inga lungor. Nej tack, jag spelar via Google. Aha, jag googlade Ave Maria Flut och tog första alternativet. Och det var en flut fail. Fail? Jag tyckte det var supervackert. Kan bero på att du har bomull till öron. Sant. Fin start på julafton i alla fall. Ja, man kan säga att vi vaknade till. God morgon allihopa! <går> God morgon. Sista avsnittet i historiekalendern, Gabriel. Ja, visst är det lite sorgligt. Men den har faktiskt varit bäst i test. Jag håller med. Jag hoppas att ni alla lyssnare också har tyckt om den. Det har varit många spännande berättelser, eller hur? Och så här skriver Alexander niår. år. Kan ni ha en tipspromenad i sista avsnittet så vi kan se vad vi lärt oss? PS, er podd är bäst. Ooh, la, la! Vilken bra idé! Jag håller med. Vi kan tänka tillbaka och se om vi minns de olika berättelserna. Just det. I varje avsnitt så har vi ju läst upp dagens citat. Ja, och jag tänkte att tipspromenaden kan vara att jag läser upp ett av citaten och så får du och lyssnarna gissa vem det var som sa det. Och sen presenterar vi resultatet och så tänker vi tillbaka på vad avsnittet handlade om. Det låter bra! En historiepromenad! Det kan vi kalla det. Då så, dags att väcka minnet till liv. Här kommer Kylskåpsradions historiepromenad. Första citatet ni får försöka gissa på är Mänskliga rättigheter är inte saker som läggs på bordet för människor att njuta av. Det är saker man kämpar för och sen skyddar man. Ha! Kanske Albert Einstein? Nej, bra gissning, men tyvärr fel. Den som sa det här var en biolog och människorättskämpe från Kenya. Just det! Nu tror jag att jag vet! Okej, okay, jag hoppas att ni alla lyssnare också har kommit fram till en gissning. Trumvirva! Wangari Mathai! Helt rätt, Oscar. 100 tusen poäng till mig! <laughs> Okej, okay, Wangari Mathai påminner oss om att vi var och en måste stå upp för alla människors lika värde. Varje dag. Just det. Mänskliga rättigheter kommer inte automatiskt, utan är något vi får kämpa för tillsammans. Bra påminnelse! Verkligen. Nästa citat! Okej, okay, så här är det. Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. Hmm, fantasi. Det låter som med Oscar den första. Honom har vi inte pratat om. Jag har väldigt vild fantasi, så jag tror det. Okej, okay, alltså du gissar på någon som vi inte ens har pratat om. Ja, tack! Ja, jag hoppas att ni lyssnar inte gissade på honom. Ni får komma fram till ett annat svar. Trumir väl? Rätt svar i alla fall. Astrid Lindgren. Aha. Så du hade tyvärr fel, och skar Typiskt. Men Astrid Lindgren hade verkligen en god fantasi. Eller hur? Och från henne lär vi oss att det är viktigt med fantasi att stora saker som sker börjar alltid i en människas fantasi. Våga tänka stort, vara kreativa och hitta på nya saker. Det uppmuntrar Astrid Lindgren oss till att göra nästa fråga. Okej. Okay. Vem sa det här citatet? Ju svårare segern är desto större är lyckan att vinna. Det var i början av historiekalendern. Kanske någon som vann många saker. Ja, precis, Oscar. Vem var det? Nu får du och lyssnarna komma fram till ett svar. Vann många match? Jag vet vem då. Trumvir väl? Ja, Pelé. ja, just det. Det var honom jag menade. <laughs> Okej. Okay. När vi klarar en stor utmaning- då blir lyckan ännu större. Precis. Det är lätt att vara orolig och nervös- när man ska göra något nytt. Men efteråt känner man sig ofta väldigt glad och nöjd- när man klarar något som först kändes omöjligt. Just det! Nästa tips en fråga! Vem sa det här citatet? En person kan göra skillnad. Det har lärt mig av alla berättelserna. Ja alla de historiska personer vi har pratat om har inspirerat oss till att tro på att en person kan göra skillnad. Var och en kan vi vara med och påverka världen omkring oss. Ja, tack! Men det här sades av en person som var diplomat i Budapest. Ah, det känner jag igen. Under andra världskriget. Jag kommer inte på vad han heter. Okej, okay. kanske att ni lyssnare vet. Rätt svar är i alla fall Raul Wallenberg. Ja! Just det, det var en spännande berättelse. Verkligen, och inspirerande. Raoul Wallenberg lär oss att det är viktigt att vi lyssnar på varandra och försöker förstå andra människors situation för att kunna hjälpa dem. Ja, tack! Två av fyra rätt för mig. Undrar hur det går för lyssnarna. De har säkert hundratusen poäng. Möjligt necessitat! Så här är det. Tetris var viktigt för att människor som var vana vid penna och papper inte skulle vara så rädda för datorer. Det vet jag vem det var. Okej, okay, då får lyssna några sekunder på sig att gissa också så får du berätta sen. Den ryska spelutvecklaren Alexej Pachitnov! Rätt. Yes! Alltså, det är konstigt att människor var rädda för datorer. Eller hur? För oss låter det konstigt. Men det är lätt att vara rädd för det som är nytt. Men sen efter ett tag inser man att det inte var något farligt. Just det! Och nästa citat är Tänk på allt det vackra som fortfarande finns kvar omkring dig och var glad. Mm, det betyder att vi ska tänka på kylskåp. Ja, det tycker du är vackert. Det går alltid att hitta något att vara tacksam för så länge det finns kylskåp och gurkor. Just det. Det här citatet var med i gårdagens otroligt spännande avsnitt. Eh, Ja, nu vet jag. Då ska vi se. Rätt svar är Anne Frank. Bra minne, Oscar. Hon inspirerar oss om att alltid finna vackra saker att vara tacksamma för i livet och att det är viktigt att berätta. Precis. Det är inte alltid att vi kan lösa ett stort problem själva men att berätta är ofta början på lösningen. Just det! Det lärde vi oss igår. Precis. Fyra av sex poäng, Oskar. Nästa citat! Vem sa så här? Jo, så är det nu. Hmm. Någon som var den första att göra väldigt mycket. Den första? Åh, det känns som att jag kommer ihåg något av det här. Jag tror hon är Karin. Vi får se. väl? Den som sa det var... Kerstin Hässelgren. Just det! Jag var ganska nära. Ja, det var bra gissat, Oskar. Det är viktigt med människor som vågar gå först och visar andra att det är möjligt. Precis. Det är något som Kerstin Hässelgren inspirerar oss till. Fem citat kvar! Okej, vem sa så här? Varje stor dröm börjar med en drömmare. Kom alltid ihåg att du har styrkan, tålamodet och passionen inom dig att nå stjärnorna för att förändra världen. Det vet jag! Det citatet har vi nämnt många gånger i historiekalendern. Ja tack, för vi läste det redan dag ett. När vi pratade om... Harriet Tubman! Precis, hon inspirerar oss till att vara drömmare som vågar drömma stort. Då kan vi vara med och förändra världen. En inspirerande berättelse, verkligen! Nästa citat, det är så här. Grymhet har sin rot i rädsla. Hmm. Den dagen pratade vi om grupptryck och att när man är rädd för att bli utsatt är det risk att man går med på att behandla andra människor dåligt. Just det, men för att lättare kunna gå emot ett negativt grupptryck så hjälper det att göra det tillsammans med någon annan och kunna stötta varandra. Det sa vi. Och det var en drottning som sa citatet jag nyss läste. aha en drottning! Då vet jag vem det var. Okej. Okay. Drottning Kristina! Precis. Hon vågade gå emot strömmen. Verkligen. En otroligt häftig berättelse. Och nästa citat i historiepromenaden är inte från den historiska personen själv. För hon levde för 1800 år sedan och vi har inga exakta citat från henne. Men vi läste upp det här citatet den dagen. Hoppet är att kunna se att det finns ljus trots allt mörker. Just det! Det finns hopp även när det känns som mörkast. Vilken historisk person pratade vi om den dagen? Någon som kommer med ljus. Ah, nu vet jag! Tror vi väl! Lucia! Ja, tack. Två Kommer du ihåg det här citatet? Den som aldrig har gjort ett misstag- har aldrig provat något nytt. Det betyder att det är okej okay att misslyckas. Ja, Precis. Det är viktigt att inte vara så rädd för att misslyckas Att man aldrig vågar testa något nytt Alla gör vi misstag ibland Även en av världshistoriens allra smartaste personer Misslyckades hela tiden Just det, det var han som sa det citatet Ni har fem sekunder kvar att gissa Här kommer Trumviben! Albert Einstein Helt rätt igen, Oskar Han gjorde väldigt många misstag Ja. Han misslyckades med väldigt mycket, men han lyckades också med väldigt mycket. Ibland misslyckas man, och ibland lyckas man. Just det. Det går inte att lyckas och klara nya saker utan att någonsin misslyckas. Det är ingen fara att misslyckas, nej. Det är något Albert Einstein har lärt oss. Sista citatet! Okej, okay. hur många poäng har du, Oskar? Jag ska räkna. 1, 2, 4, 9, 7, 20, 15, 40, 17, 90, 38, 100 000! Ja, bra räknat. Undrar hur många frågor lyssnarna har klarat. Jag tror de har klarat väldigt många. De har alltid så bra minne. Verkligen. Och kanske kommer ni ihåg vem som sa det här citatet. Mörker kan inte driva ut mörker. Endast ljus kan göra det. Hat kan inte driva ut hat. Bara kärlek kan göra det. Fint sagt! Väldigt fint och viktigt att reflektera över. Alla människor mår bra av att bemötas med kärlek. Men alla mår dåligt av att bemötas med hat. Det tror jag också. Kommer du ihåg vem som sa citatet då? Han var ledare för medborgarrättsrörelsen i USA. Ja, ah, då vet jag. Nämligen! Martin Luther King! Rätt igen. En väldigt spännande berättelse. Jag håller med. Det tycker jag om alla våra historiska personer. Jo, tack! Jag ser fram emot att fortsätta prata om historiska personer i kylskapsradion. Det kommer vi att göra. Och därför kommer även listan över historiska personer ligga kvar på vår hemsida. Tillsammans med omröstningen om djur och länder. Aha! Så det blir fler historiska avsnitt. Precis, woohoo! Men nu har vi sammanfattat och tänkt tillbaka på alla avsnitt i historiekalendern, Oskar. Nu är det dags att prata om dagens historiska person. Yes! Här kommer det sista avsnittet i historiekalendern. Egentligen fredag den 24 december. Men inte äntligen sista avsnittet. Nej, men det kommer ju fler. Yes! När kommer nästa kylskåpsradion avsnitt efter julkalendern? Ja, nu har vi haft avsnitt varannan dag i flera veckor. Men nu kommer inte ett nytt avsnitt förrän nästa fredag. Nämligen nyårsafton. aha Då kommer vi med en lång nyårsspecial. Där vi tänker tillbaka på året som gått. Och har komedifestival! Just det, det är vår nyårstradition här i podden Och om ni har något särskilt ni vill berätta från året som gått Eller har önskemål om vad som ska vara med i nyårsavsnittet Så skriv till oss om det så skapar vi det här tillsammans Ni kan berätta vad som har varit det bästa med 2021 Det får ni gärna skriva och berätta om Kanske ett problem som har löst sig Som kan vara en uppmuntran till andra lyssnare som är i samma situation Just det, eller något annat ni vill berätta om Skriv i ifrågelådan på www.kylskåpsradion.se Gör gärna det. Men nu är det dags för dagens historiska person. Ja, jag har ju gett er ledtrådar om vem det kommer vara. Det är den person som har fått flest röster i omröstningen. Och så här gissar Jona, 11 år. Jag tror att ni kommer prata om Jesus den 24 december- Emma Elvård skriver, på julafton ska ni prata om Jesus. Qwerty, 100 000 år. Jag tror att ni ska prata om Jesus eller Sankt Nikolaus på julafton. Anonym, anonym ålder. Den 24 december tror jag att ni ska prata om Jesus. PS, ni gör världens bästa podd. Redgrish, 1,23457 gånger 10 upp till 13 år. På julaftonsavsnittet avsnittet tror jag att ni ska prata om Jesus. Anonymt lejon, 7 år. Jag tror att ni kommer prata om Jesus på julafton. PS, ni är bäst. Anonym, 13 år. Hej, jag vet att ni ska prata om Jesus frälsaren på julafton. Och Alva, nio år. Jag tror att ni ska prata om Jesus på julafton Bra gissat allihopa Verkligen Det var helt rätt Och det passar att prata om honom idag Eftersom det är Jesu födelse vi firar på julen Firar alla det Ja, alltså, det finns många som firar jul utan att nödvändigtvis tänka på att det är Jesu födelse som firas. Men det är det högtiden julen handlar om. Och jag tror att ni alla har sett olika julkrubbor med Josef och Maria och Jesusbarnet nu runt jul. Det känner jag igen! Ja, ni är många som känner igen om Josef och Maria som skulle skatt skrivas, men inte fick tag på någon plats att bo. Var det fullt överallt? Ja, därför fick de bo i ett stall. Och i det stallet så föddes Jesus. Jaha! Är det därför det är massa hö och djur på julkrubbor? Precis. Vilket år föddes Jesus? Jesu födelse är en av historiens viktigaste händelser. Den vanligaste tidräkningen i världen utgår till exempel från att Jesus föddes år noll. Just det! År 2021 är år nummer 2021 efter Kristus och saker som hände för till exempel 5000 år sedan säger vi hände 3000 år före Kristus. 5000 år sedan är 3000 år före Kristus och 2000 år efter Kristus. Precis. Hur blev Jesu födelse så viktig för vår tideräkning? Det beror på att kristendomen länge varit världens största religion som särskilt har påverkat länder i Europa och Amerika. Okej, okay. föddes Jesus exakt år noll? Ja, antagligen inte. Gissningsvis föddes han mellan år 7 och år 4 före Kristus. Så vår tideräkning är fel! På sätt och vis. Antagligen räknade den tidiga kyrkan fel på Jesus födelseår. Det var på medeltiden de började försöka räkna bakåt för att komma fram till vilket år han föddes. Men även om det inte är exakt så utgår ju tidräkningen från ungefär när Jesus föddes. Just det! Tror kristna att Jesus föddes då? Alltså... Jesus är den viktigaste personen inom kristendomen och kristna tror att Jesus är Messias och Guds son. Men även historiska forskare är ganska övertygade om att en historisk person som hette Jesus har levt. Även om de inte tror att han var Guds son. Aha! Och det är många som anser att Jesus kan kallas för historiens mest inflytelserika person. Det får man säga om hela vår tideräkning bygger på honom. Eller hur? Hur går det att veta saker om Jesu liv? Hans liv står det om i Nya testamentet i Bibeln i böckerna Matteus, Markus, Lukas och Johannes som kallas evangelium. Vad betyder det? Goda nyheter. Aha! Vad berättelsen om Jesus goda nyheter? Ja, inom kristendomen är de verkligen det. Berätta mer om Jesu liv. Okej. Okay. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. Hans jordiska föräldrar hette Josef och Maria- men kristna tror att han var Guds son. Just det! Hans jordiska pappa var snickare- och även Jesus antas ha jobbat som snickare- även om det inte står något om hans liv i Bibeln- mellan ålder 12-30 år. Okej! Okay. Men när han var runt 30 år- lät han döpa sig av en man som hette Johannes Döparen- och sedan promenerade Jesus runt i tre år- och undervisade människor om Gud och om livet- om hur vi behandlar varandra som medmänniskor- och han följdes av tolv lärjungar. Aha! Vart levde Jesus? I det område som idag är Israel och Palestina. Vad sa han för något då? Hans lära handlade om att Gud är kärlek. Vilket inte de religiösa ledarna i området tyckte så mycket om. Han förändrade synen på Gud. Och det gjorde att han blev förföljd och hatad av många. Det är många i historien som blivit förföljda för att de kommer med nya idéer om jämlikhet och rättvisa. Eller hur? Det pratar vi om i avsnitten om såväl Wangari Matai som Martin Luther King och även lite om Astrid Lindgren. Och jag tror de flesta av er känner till att Jesus blev korsfäst på ett kors. Just det! Det berättar vi mer om i vårt påskavsnitt nummer 100038. Jesus korsfästes och dog på korset, men enligt den kristna tron övervann han döden och uppstod på tredje dagen. Ljuset vann över mörkret! Det är det berättelsen handlar om. Jesu budskap handlar om kärlek och hopp. Så Jesus är den viktigaste personen i kristendomen. Är det därför hans födelse firas på jul? Ja, precis. Julen började firas till minne av Jesu födelse som firas den 25 december. Föddes han det datumet? Nej, antagligen inte. Det är ingen som vet exakt vilket datum Jesus föddes, eller varför det var just den 25 december som hans födelse började firas. Men det spelar egentligen inte så stor roll, för det är ju vad man firar som är det viktigaste. Yeah! Just det. Är det många människor på jorden som firar jul? Ja, flera miljarder. Det är en så vanlig högtid att många personer som inte kallar sig kristna också brukar fira jul. I alla fall om de lever i länder som länge varit kristna länder. Aha! Men bland alla julklappar, tomtar, pepparkakor och köttbullar kan det vara lätt att glömma bort varför vi egentligen firar jul. Och det är till minne av Jesus födelse. Snart ska vi prata lite mer om vad Jesus sa. Men först några julskämt. Okej. Okay. Gabriel, visste du att mitt minne är som en julkalender? Ja, så ja tack! Fullt av luckor! <laughs> Den var bra, Oscar. Men i historiekalendern har jag haft väldigt bra minne. Det får jag verkligen säga. Du gjorde det otroligt bra i historiepromenaden. Jag fick hundratusen poäng. Ungefär ja. Men ni och ni år har skrivit ett skämt som jag har anpassat till ett julskämt. Okej, okay, så här står det. Vad gillar Kona? Något med jul. Kanske höpepparkakor. Nej, julgran. Det är möjligt att en ko skulle tugga lite på granen om du bjuder in den på jul. Men nej, tack. Okej, då vet jag inte. Julmusik! Ah, såklart. Kossornas favorit. Ja, de tycker om julmusik. Eller? Och här kommer historiekalenderns sista julskämt. Nore, 11 år, skriver Pappa, kan vi få hund till jul? Nej, vi ska ha skinka som vanligt. Ah, den var tokig. Julskinka är inget husdjur. Nej, eller hur? Oj, oj oj Tack till världens bästa och roligaste lyssnare För alla skämt ni skrivit till historiekalendern Tack för allt ni skrivit till oss Ska vi lyssna på en julsång nu, Oscar? Ja, för sista gången för i år Tycker jag det är dags att få njuta av den fantastiska julmusikalen Vi har lyssnat på den ett par gånger redan Men det kommer inga fler chanser för nästa jul, Gabriel Sant. Så här kommer julmusikalen för en sista gång i den här kalendern Det börjar med en liten familj som åker i sin bil natten före julafton. Plötsligt får de punka på alla fyra hjulen samtidigt. Efter att bilen stannat börjar barnen i baksätet sjunga. Stilla bil, Bil kommer och kör dem till verkstaden. När de är där tar bilmekanikerna loss alla hjulen. Ringer till lagret och sjunger i telefonen. Mer jul, ge mig! Mer jul jag vill ha. Fira jul, Mer jul jag måste ha. Mera jul på lagret börjar de direkt jobba hårt. De letar upp rätt hjul, packar och börjar gå till verkstaden. Lagrarbetarna sjunger på vägen. Kommer lagrarbetarna fram till verkstaden Och föräldrarna brister ut i glädjesång När de får se de fyra julen Julen! Världen är ofattbar när mekanikerna får hjulen från lagrarbetarna och börjar fixa bilen. Samtidigt sjunger barnen. En lagare herr bor i staden. Han lagar bilar mest hela dagen. Han lagar stora, han lagar små. Han lagar några med till på. Äntligen är mekaniken klar och bilen kan rulla igen. Ut från verkstaden åker den lilla familjen med stora leenden som täcker hela ansikterna och sjunger glatt med varandra i bilen. Nu har vi jul igen, och nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. Och nu har vi jul igen, ja, nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. För det är inte och som kommer vara veck innan dess, det får vi hoppas. Och vi får Smörjde mutranas och julen inte kommer fastna Nu är ju jul igen, ja, nu är vi jul igen Och julen varar en till boska. Nu är igen, ja nu är igen Och nu varar en till påska För det är inte däck och snö Kommer vara väck dess, Det får vi hoppas Och inte han smörjde mutranas så julen inte kommer fastna Slut på julmusikalen Jesus sa många kända citat. Ja, verkligen. Hans undervisning står nedskriven i det nya testamentet. Och jag tror det är ganska säkert att säga att Jesus är den person som blivit citerad mest i hela världshistorien. Det har du nog rätt i. Som jag nämnde tidigare så undervisade Jesus om vem Gud är. Men sa också viktiga lärdomar till oss om oss som människor. Om hur vi behandlar varandra. Just det! Tidigare i kylskapsradion har vi till exempel pratat om den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni också göra för dem. Precis, sa Jesus det. Ja, det gjorde han. Och den gyllene regeln handlar om att vi ska bry oss om varandra och försöka sätta oss in i andra människors situation och förstå vad de behöver. Liksom vi önskar att de ska göra detsamma för oss. Då blir det en god värld. Det tror jag också. Jesus pratade mycket om att möta andra människor med kärlek. Och berättelsen om Jesus är i grunden en berättelse om hopp. Om kärlek och godhet som övervinner mörker och ondska. Om ett lyckligt slut. Just det! Jesus kallade sig själv för världens ljus. Och på ett ställe i Bibeln står det så här: Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det var fint! Ljuset vinner över mörkret! Det är det berättelsen om Jesus handlar om. Och det är det vi firar på jul. Ljusets högtid! Det brukar julen kallas. Ljusets högtid då vi firar att Jesus föddes. En man som symboliserar hopp och tron på att även i de mörkaste och jobbigaste situationer så kan ljuset komma och saker bli bättre. Det är många av de historiska personerna som pratat om drömmar, ljus och kärlek. Verkligen. För det är viktiga saker i våra liv. Stora drömmar om framtiden och hopp om ljus som övervinner mörkret. Kärlek kan vara ljus i en mörk situation. Precis. Som vi pratade om med till exempel motståndskämpar under den här världskriget så var det kärleksfulla gärningar som var ljus i mörkret. Det var spännande att få lära sig mer om Jesus Gabriel. Kul att du tyckte det. Det passar ju att berätta om honom nu på julafton. Ja, tack! Hoppas du får en fin jul, Oscar. Jag ska fira ljuset och hoppet. Och drömma om att en dag uppfinna vandrande kylskåp. <laughs> Vilken fantastisk dröm. Och vi ska skicka en hälsning här. Det är Nore Elvård som skriver. Ni vet att jag skrev att jag blev sjuk. Vi fick ett positivt svar på mitt coronatest. Jag tycker det är jättetråkigt att vara sjuk på julafton. Åh, oh, nej! Det förstår jag. Ja, det är inget någon vill vara- men vi vill hälsa extra mycket till er som är sjuka idag på julafton. Och till er som känner er ledsna eller nervösa inför saker. Vi hoppas att ni ska få en god jul med härliga överraskningar och mycket skratt. Även om allt inte blir som ni hoppats. Ja tack! Vi tänker på er och tycker så mycket om er. Verkligen. Och vi har även tre födelsedagshälsningar här. Oj, oj! Inte bara Jesus som fyller år. Nej, just det. Ester år skriver. Min lilla syster Elsa fyller sex år annan dag jul. Gratis på födelsedagshälsningar Dagen! 100 000 grattis till dig. Hoppas du får en superduper bra dag Elsa. Ja tack! Kubananen, snart 2,28, nu 2,22 i kubik. Kan ni gratulera mig på min födelsedag, 27 december. Hur många år fyller du kubananen? 12 år om jag förstod det rätt. Jag gissar på 100 000! Och gratis på födelsedagen! Ha en fantastiskt fin födelsedag med mycket gurka glass. Kanske det. Och Alexis Nio om nio dygn skriver Jag fyller år den 29 december. Kan ni gratta mig då? Det var jag som skrev att jag fyllde år snart två gånger. Äntligen är det dags för födelsedagen. Ja, grattis än en gång Alexis. Hoppas du får hundratusen kylskåp i present. Ja, kanske inte. Men vi önskar dig en fantastisk dag, såklart. Och vi önskar er alla lyssnare en fantastiskt god jul. Tack för att ni har varit med oss i denna historiekalender. Vi hörs igen på nyårsastet afton om en vecka med nyårsspecial. Det ser jag fram emot. Jag också. Kom ihåg att du är bäst i test. Och att gurkglas är det godaste som finns på julbordet. Eh, där tycker vi olika. Okej okay då. Men vi håller med varandra om att lyssnarna är bäst i test. För det är sant. Det är det verkligen. Vi hörs snart igen. Tack och hej. Julig gurkapastej. Hej då. God, God jul. jul!